0: Hello et bienvenue sur le premier épisode de New Empire. Dans cet épisode, je vais te parler de la peur de la caméra et comment j'ai réussi à la dépasser. Pourquoi oser te montrer peut impacter ta visibilité Booster ta confiance en toi et ton chiffre d'affaires et même changer ta vie. Oui, 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 c'est possible. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi quand je me suis lancée dans les Reels en juillet 2020. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur mes débuts avec ce format et comment j'ai réussi à vendre avec les Reels, eh bien, je t'invite à consulter ma masterclass gratuite « 3 secrets pour transformer tes vues en vente pour ton entreprise ». Le lien est dans les notes de l'épisode. Pour tout te dire, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour le format vidéo et particulièrement pour le format vertical qui nous permet de toucher des milliers de gens depuis notre téléphone sans avoir besoin d'un énorme setup à la youtubeur avec une big caméra, etc. Pas du tout Aujourd'hui, on peut créer du contenu avec quasiment rien et c'est vraiment accessible à tous. C'est ça que je trouve absolument génial. Il y a encore deux ans, j'avais peur de la caméra. J'étais incapable d'animer un live en solo. Je me faisais toujours inviter. J'étais incapable d'en animer un à domicile. J'étais terrifiée de m'en trouver seule et de ne pas savoir quoi dire, d'être jugée et critiquée. Je ne savais pas non plus comment me vendre en story Instagram. J'avais vraiment peur de saouler les gens et je voulais toujours des résultats parfaits. Début 2020, juste avant la pandémie, je postais des IGTV de plus de 10 minutes et je recoupais à chaque fois pour faire des phrases parfaites. Je passais des heures à faire du montage, je me prenais vraiment trop la tête, et j'avais vraiment pas confiance en moi. J'avais peur qu'on me regarde, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur d'être pas assez bien, d'être trop moche, d'être pas assez bien apprêtée, enfin c'était n'importe quoi. En fait j'avais peur qu'on m'écoute, un peu comme pour ce podcast, et me voilà ici à te parler. Est-ce que je regrette Nope pas du tout, donc tu vois <rire> l'action appelle l'action et, et finalement euh, il n'y a qu'en qu se lançant qu'on progresse, hein. voilà je sais très bien que les premiers épisodes ne seront pas parfaits et ça va être le, le même cas pour toi, pour, pour tes vidéos je vais être honnête avec toi, ça peut prendre un petit peu de temps avant d'être 100% à l'aise mais tu vas progresser à ton rythme et au fil du temps tu oublieras même d'avoir eu peur un jour, ouais, parce que franchement je te jure à un moment donné tu deviens te tellement à l'aise que tu oublies ces phases de malaise, <rire> crois-moi tes premières vidéos elles ne seront pas parfaites mais ce sera un bel indicateur de ta progression tu pourras documenter eh bien, ton évolution et enlève-toi du coup cette pression-là parce que tout va bien se passer peut-être que tu n'as jamais fait de vidéo ou peut-être que tu en fais déjà mais que tu n'es pas encore totalement à l'aise et c'est totalement ok peu importe le stade où tu en es aujourd'hui eh je vais te livrer 6 conseils pour t'aider à te lancer, gagner confiance en toi et enfin favoriser la glace avec la caméra avant d'appuyer sur Play, rappelle-toi que tu es devant la caméra parce que tu as un objectif à atteindre. Tu souhaites sûrement développer ton audience, trouver des clients et augmenter tes revenus. Il ne s'agit donc pas de toi, mais bien de servir une cause plus grande que toi. et qui est aider ta clientèle en apportant une solution à ses besoins et ses problématiques. Donc quand tu t'enlèves de l'équation, tu prends du recul, tu prends de la hauteur, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas de toi... Et que du coup tout se passe bien, ça enlève une sacrée pression. Et du coup, tu peux te concentrer sur ta mission, ta zone de génie, qui est apporter de la valeur, impacter les bonnes personnes, pour pouvoir développer et eh bien ton business et atteindre tes objectifs. Alors le premier conseil que je te donnerais, du coup, et eh bien, c'est de te détacher du perfectionnisme et de ton ego. C'est vraiment pas facile, moi aussi, c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire. Et tu vois, j'ai procrastiné ce podcast typiquement pour cette raison-là. Tu vas sûrement pas aimer tes premières vidéos euh, perso quand je regarde mes premiers reels, je les trouve, euh, je les trouve pas ouf. Je me trouve hyper coincée par à aujourd'hui, mais à ma décharge pour l'époque, c'était déjà un truc de ouf, vu que j'étais une des seules à en faire. <rire> ça reste exceptionnel, donc tu vois, j'ai beaucoup de bienveillance envers la moi d'il y a deux ans, tu vois, et, et je pense qu'on devrait tous avoir ça. Et quand on voit son contenu quelques temps en arrière, ben en fait, on se rend compte à chaque fois de la progression. On se dit, mais punaise, j'en étais là. Maintenant, ça me paraît facile. Et ça, ça rappelle bien que on s'améliore tous en fait, dans tous les domaines en s'entraînant. Donc déjà, détache-toi de ça. Rappelle-toi qu'on commence tous quelque part. Et plus vite tu commenceras, plus vite tu t'amélioreras, plus vite tu aimeras la caméra. Et plus vite tu auras envie de te mettre devant la caméra parce que tu auras des choses à dire, et parce que tu te rappelleras qu'il ne s'agit jamais de toi, mais bien de ce que tu transmets et à qui tu le transmets. Alors on se raconte tout un tas d'histoires et on se trouve tout un tas d'excuses pour fuir la caméra <rire> et éviter de dépasser cette peur. Alors moi j'impose à personne de se mettre au format vidéo mais si c'est une envie, si t'écoutes ce, cet épisode c'est sûrement que peut-être t'as envie de dépasser cette peur et du coup tu es au bon endroit mais on te raconte tous un tas d'excuses et peut-être que tu te racontes certaines comme je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez vidéogénique, j'ai pas le bon décor, j'ai pas le bon téléphone, je suis trop grosse, je suis trop petite, je suis trop mince, je suis trop grande, j'ai pas les bons vêtements, je suis mal fagotée, je suis pas coiffée. Bref, t'as compris un petit peu l'idée. C'est une liste, c'est une liste que j'ai tendance à écouter et je suis toujours fascinée de voir à quel point le cerveau, il est fort pour nous aider à trouver des excuses, à argumenter, à légitimer notre non-volonté. De dépasser cette terre parce que les gobe, son but, c'est de nous protéger, tu vois. Et en fait, ils ne nous protègent pas vraiment parce qu'ils nous empêchent simplement de, de mettre en place les actions qui nous permettraient d'arriver au, au step supérieur, tu vois. Même, j'entends aussi beaucoup, je suis trop vieille, alors que pas du tout, tu vois. J'ai des queens qui ont plus de 50 ans, on pourrait se dire, oui, non, mais là, c'est pas la cible d'Instagram, ça, c'est plutôt Facebook, c'est plutôt LinkedIn, et ben, pas du tout. Elles déchirent tout, et, euh, et je suis d'autant plus fière, en fait, de, de casser ces codes-là, de voir que c'est un format qui est complètement transgénérationnel et que tout le monde peut se l'approprier. Sur TikTok, on a encore plus un panel encore plus large euh, en termes de tranches d'âge et je trouve ça juste fascinant et je suis trop contente de pouvoir apprendre de personnes qui sont soit beaucoup plus jeunes soit beaucoup plus vieilles que moi je trouve que c'est vraiment la magie du digital c'est nous connecter avec des gens qu'on n'aurait vraiment pas euh, l'occasion de rencontrer dans la vraie vie donc euh, ce truc-là de se trouver des excuses de se dire je suis trop je suis pas assez je suis machin je suis tout ça on arrête ça. Parce que ça, c'est encore être dans son ego, c'est encore vouloir être dans le dans le perfectionnisme, c'est encore croire qu'on doit tous être des Claire et, et ou des nanas de télé-réalité pour euh, être légitime et apporter de la valeur et se montrer en vidéo, et on n'est plus là-dedans, en fait. Et, et c'est plus possible, on n'est pas des Kim Kardashian, et c'est totalement OK, c'est pas notre taf, en fait, c'est pas notre mission. Donc, quand tu te rappelles de ça, encore une fois, tu te repositionnes en tant que CEO, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a envie d'apporter de la valeur autour de soi, et du coup, tu te détaches complètement de ces éléments-là, de ces excuses, de ces histoires que tu te racontes, et tout se passe bien. <rire> Je tiens aussi à te rappeler que l'Instagram de la perfection de 2017-2018, ça, c'est terminé, en fait. <rire> c'est plus du tout ce que les gens recherchent. Ils sont en quête d'authenticité, ils sont en quête de lien, ils ont besoin d'avoir des modèles à qui ils peuvent s'identifier, et non pas des gens surhumains, euh, des superwomen qui sont parfaites. Non, c'est pas du tout ça qui connecte les gens actuellement. Donc, replace-toi en tant que humaines, qui parlent à des humains et qui vont complètement être bienveillants, être tolérants avec qui tu es et ce que tu as à transmettre. Ils sont même reconnaissants de voir que tu fais tout ce travail et que tu leur apportes toute cette valeur. Mon deuxième conseil, eh bien, ce sera d'imaginer que tu parles à une seule personne, et qui est ton client idéal. Concentre-toi sur cette personne idéale et traite la caméra comme si c'était cette personne. Garde en tête que ce que tu as à partager peut énormément l'aider et même peut-être même lui sauver la vie, lui faire avoir un déclic ou lui faire passer à l'action en cliquant dans le lien dans ta bio et en achetant tes produits ou tes services. Encore une fois, sors-toi de l'équation et n'oublie pas qu'il ne s'agit pas de toi, mais de ton client idéal. Donc si tu te poses devant la caméra et que tu oublies ton image que tu oublies toutes tes peurs, etc., tes frustrations, et que tu te concentres simplement sur le fait d'être le messager, finalement, et de parler à cette personne, tu vas voir que tout le stress va s'en aller. Pense à une personne en particulier, à un ou une cliente avec qui tu as adoré travailler, à une personne avec qui tu adorerais travailler, si ce n'est pas encore déjà fait. Tu peux le faire parce que ça va te permettre déjà de paraître sympathique, de paraître avenante, mais aussi parce que la personne en face pourra s'identifier, elle aura l'impression que tu lui parles à elle, elle va sentir que tu es dans ses baskets, que tu la comprends et du coup qu'est-ce qui va se passer Eh bien elle va passer à l'action parce qu'elle se dira c'est cette personne qu'il me faut pour tel service ou tel produit. Elle ne va pas se poser des mille questions. Elle se sentira tellement valorisée, elle se sentira tellement spéciale et importante. Elle se dira « mais c'est la personne qui me faut, elle est la personne idéale pour moi, elle a compris ma problématique, elle va droit à l'essentiel, je comprends ce qu'elle me raconte puisqu'elle parle avec mes mots et du coup je la considère comme une vraie professionnelle puisque je me sens totalement visée par son discours, je comprends qu'elle sait à qui elle s'adresse et du coup je lui fais totalement confiance ». Et c'est aussi parce que tu arriveras à donner envie de te faire confiance que tu gagneras confiance en toi. C'est vraiment un cercle vertueux et il ne faut pas oublier ça. Pense aussi à tout ce que tu as à offrir et comment tu veux que la personne, ton client idéal, se sente après avoir vu cette vidéo. Est-ce que tu veux qu'elle soit énergisée Est-ce que tu veux qu'elle soit motivée Est-ce que tu veux qu'elle soit inspirée Est-ce que tu veux qu'elle passe à l'action Est-ce que tu veux qu'elle l'entame une réflexion, un déclic, un cheminement Ça, c'est toutes des choses que tu dois te poser et qui vont encore une fois te positionner comme référence, comme leader sur ton marché parce que tu agiras avec intention et parce que tu agiras avec intention et que tu sauras à qui tu t'adresses, tu seras dans une posture beaucoup plus confiante et assurée qui te permettra d'asseoir ton autorité et de gagner en crédibilité. Alors mon troisième conseil, eh bien, ce sera de t'entraîner. Tu dois t'entraîner et prendre ton téléphone partout avec toi. Tu vas lui parler comme si c'était ta meilleure amie ou un ami imaginaire ou quelqu'un avec qui tu te sens super bien et avec qui tu arrives à être... Toi-même, et tu vas t'enregistrer, puis venir visionner tes vidéos. Alors, tu peux t'enregistrer en story, tu peux faire des brouillons, tu n'es pas du tout obligé de les poster. Sur Instagram, tu as aussi un mode entraînement pour les lives, c'est-à-dire que tu peux lancer un live, mais être toute seule, et juste t'entraîner à, à faire ton live. Je trouve ça plutôt cool qu'ils aient mis en place cette option, parce qu'ils se sont rendu compte à quel point c'était terrifiant de faire des lives. Les lives, c'est encore un autre step, hein, c'est encore une autre étape, parce que là, du coup, c'est du direct, hein, donc euh, voilà, mais, euh, mais c'est un bel exercice, je trouve, aussi pour la confiance en soi, donc je t'invite vraiment à le faire. Et puis, en enregistrer ces vidéos là et à venir t'observer. À regarder comment tu te trouves devant la caméra. Est-ce que tu regardes l'objectif Est-ce que tu tiens droite Est-ce que on entend bien ce que tu dis Est-ce que tu souris ou est-ce que tu tires la gueule Est-ce que tu as de l'énergie ou au contraire est-ce que tu es un petit peu molle Du coup ben ça donne plus envie de zapper qu'autre chose. Est-ce que tu souris quand tu parles Est-ce que tu transmets une bonne énergie Comment on se sent après avoir vu ta vidéo Est-ce qu'on on se sent bien Est-ce qu'on est neutre en mode bon elle m'a rien partagé de ouf Est-ce qu'au contraire on s'est ennuyé ou au contraire tu t'es dit ben là c'est bon Là, ça me plaît, j'aime mon énergie, j'aime ma posture, j'aime ma gestuelle, j'aime comme je, comme je me tiens, j'aime ce que je raconte aussi. Et à force, en fait, de te regarder, ça va vraiment t'aider. Moi, le format story, ça m'a réellement aidé à, à créer du lien avec ma communauté et à prendre confiance en moi. Et je trouve que quand tu maîtrises les stories, es beaucoup plus à l'aise en live et aussi, bah, du coup, en reels Instagram et ensuite en TikTok. Parce en TikTok, ça, c'est la même chose pour les vidéos et pour les lives. Mais euh, tu as compris l'idée mon quatrième conseil, eh bien ce sera de privilégier le confort. Sois confortable. Mets une tenue où tu te sens à l'aise, bien dans ta peau, libre de tes mouvements. Maquille-toi et coiffe-toi si tu en as envie ou alors reste en mode no make-up si tu te sens mieux ainsi. Porte des couleurs qui te plaisent, où tu te sens jolie, qui sont en accord avec ton image de marque, tes valeurs, ton branding. Perso, quand je porte du nude, je me sens tellement mieux. Genre, euh... <rire> je trouve que ça se ressent dans mes vidéos. Choisis un espace où tu te sens bien aussi pour filmer euh, un décor qui t'inspire, une pièce lumineuse et silencieuse, odorale, contrôle, sur tout ce que tu veux mettre en place, sur ton décor. Contrôle la lumière, contrôle le, la qualité du son, contrôle ton l'arrière-plan qu'il y a derrière toi. Plus tu vas être confortable, plus tu seras à l'aise devant la caméra en fait. Euh, moi j'aime bien être debout, je suis très souvent debout, je trouve que assise j'ai moins d'énergie et du coup j'ai plus de mal à respirer quand il s'agit de, de parler parfois, mais quand j'ai la flemme, ça peut m'arriver d'être assise, surtout quand je vais faire des vidéos où il y a un fond vert derrière moi et où je veux pointer des choses du doigt ou un petit tutoriel, des petits éléments qui vont Paraître. mais ça va vraiment dépendre de ta vibe et de ce que tu veux transmettre. La plupart des gens, ils, ils paraissent quand même plus confiants quand ils sont debout. Donc euh, voilà, à toi de voir. Mais si toi, ton truc, c'est d'être assise, ça fonctionne euh, totalement. Il y a plein de risques, en plus, de plus en plus, où c'est des risques qui sont faits un petit peu en mode podcast, où on est assis et puis on, on parle comme ça devant son micro. Il ne se passe pas grand-chose, mais euh, la communication, le message transmis, il est tellement impactant que ça se suffit euh, à lui-même. Moi, je te conseille vraiment de t'habiller comme tu t'habillerais dans la vie de tous les jours, sauf si t'as envie de jouer des personnages et de t'amuser à te déguiser, c'est totalement OK. Mais l'objectif de la vidéo, c'est pas de te travestir ou de te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas, ou de te forcer à en faire des tonnes quand on as pas envie. De toute façon, quand tu te forces, ça se ressent à l'image, Enfin, c'est flagrant. L'objectif, c'est que tu t'éclates, en fait. Donc si, à travers tes vidéos, t'as envie de jouer certains rôles, certains personnages, c'est totalement OK. Mais le but, c'est pas que tu te forces à correspondre à ce que tu penses, être la norme ou à correspondre à des codes, etc. Il enfin, y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se montrent en mode no make-up pyjama et ça fonctionne très bien. Il y en a d'autres, elles sont tout le temps pimpées avec euh, des talons parce qu'elles se sentent hyper fraîches comme ça et ça leur donne confiance en elles devant la caméra. Enfin, tout est ok en fait, mais c'est toi qui fixes les règles. Ne te base pas sur Pierre-Paul ou Jacques parce que c'est pas, c'est pas l'objectif. Vraiment pas. Mon cinquième conseil, ça sera de préparer tes vidéos, de préparer des notes, des bullet points, une, une liste à puces et vraiment de te dire voilà les grands points pour que tu aies des grandes idées. Je te déconseille de scripter tes vidéos parce que si tu scriptes, tu seras pas toi-même, tu seras concentré sur le fait de lire ton script et ce sera vraiment dommage. La perdre en naturel, en spontanéité, en authenticité, et nous, on veut que tu te démarques en vidéo, que tu sois à l'aise, pas que tu te forces à, à jouer les journalistes, tu vois, donc c'est vraiment pas ça l'objectif. Par contre, noter les grandes idées, les, les, les grands points, et eh ben ça va t'aider à avoir une certaine structure et à ne pas oublier les points vraiment importants. Une liste à puces, franchement, ça suffit, et ça pourra t'aider vraiment à être spontané et être plus à l'aise et gagner en assurance. Savoir de quoi tu vas parler, c'est vraiment primordial. Moi, je me permets parfois d'improviser et encore souvent, quand je le fais, j'arrive à, à oublier des points, donc les notes c'est quand même hyper important. Petite astuce, si tu as une ring light, je peux te conseiller de mettre quelques post-it collés sur ta ring light, ça peut aider comme ça, ça t'évite d'avoir à queuter tes clips. Maintenant, il faut que ce soit fait discrètement avec les yeux, parce que si on te voit, <rire> si on te voit toutes les trois secondes regarder tes post-it, ben, du coup c'est pas très naturel mais ça peut t'aider, et même si tu fais différents clips que tu viens couper, et eh bien ça t'évite à chaque fois de prendre ton carnet ou ton téléphone ou autre support pour lire tes notes. Donc je trouve que c'est vraiment un gain de temps moi ça m'aide beaucoup notamment pendant les lives donc voilà petite astuce ça permet d'aller de, de, à l'essentiel sans trop perdre de temps et euh, capter l'attention rapidement alors mon dernier et sixième conseil et eh bien c'est de te démarquer de ne pas essayer de faire comme tout le monde de ne pas copier ce qui se fait partout et ce qui semble fonctionner ailleurs c'est vraiment de rester toi-même de rester fidèle à toi-même parce que en fait quand tu vas commencer à expérimenter ce qu'est derrière la caméra, tu vas finir par trouver ton style, en fait. Et ça peut passer par le fait d'analyser le contenu que tu aimes consommer, les personnes que tu aimes suivre. Pourquoi tu aimes les suivre Ça sera vraiment une grande clé pour déverrouiller le vrai toi, en fait. La personne unique que tu es, ta personnalité, est-ce que tu as vraiment envie de transmettre et de montrer à la caméra, ce qui te permettra par la suite d'être beaucoup plus à l'aise. Alors regarde les autres les vidéos qui t'inspirent. Est-ce que tu aimes l'énergie Est-ce que tu aimes le style Est-ce que tu aimes le rythme Est-ce que tu aimes le décor Est-ce que tu préfères les vidéos plutôt sérieuses, les vidéos plutôt drôles Les vlogs, les faces caméra, etc. etc. Ça va vraiment te donner des indicateurs pour savoir un petit peu quelle direction artistique, <rire> si je puis dire, tu veux prendre. Mais pour autant, vraiment, n'essaie pas de, de copier parce que il n'y a vraiment rien de pire que ça. S'inspirer, il n'y a aucun problème. Mais c'est à force de tester différents et d'explorer que tu vas trouver ta patte. Beaucoup de créateurs le disent et j'avais vu un tiktoker qui avait dit « il faut environ 150 vidéos » pour réussir à comprendre la recette pour devenir virale, mais surtout trouver son style de vidéo. Et je suis assez d'accord avec lui dans le sens où tu peux le trouver bien plus rapidement, surtout si tu as fait de la veille avant, etc. et que tu maîtrises déjà un peu le montage vidéo et ce format de base. Mais si tu connais rien, si tu connais pas une patate <rire> à tout ça et que tu te lances un petit peu, eh bien en fait, tu vas comprendre. Je veux dire, personne n'est débile. À force de poster, tu vas finir par t'améliorer. Et c'est vraiment comme ça que toutes les, toutes les success stories ont commencé. Les gens ont commencé à poster du contenu en ligne, et puis finalement, ils ont finis par trouver leur style, par trouver leurs pattes, et c'est comme ça qu'ils sont devenus des références dans leur domaine, dans leur secteur et sur leurs différents marchés. Honnêtement, tous les gens, quand ils démarrent, ils sont euh, morts de peur, moi y compris. Hein. <rire> Je suis passée par là, on n'a souvent aucune idée de ce qu'on fait, mais on étudie suffisamment ce qui se passe pour bah, finalement connaître un petit peu notre style et ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de, de faire. Beaucoup de gens auront tendance à se cacher derrière les playbacks. Alors les playbacks, c'est super, j'ai rien contre ça. Mais souvent, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait des créateurs que je suivais. Et en fait, à force qu'ils fassent, à force de les voir faire des playbacks, des vlogs, etc. Et là, je me rends compte que j'ai jamais entendu leur voix. Et tu sais, je me suis rendu compte et je me suis dit, ben en fait, euh, ben je trouve ça trop dommage, tu sais, genre la, la personne, je ne l'entends, je ne connais même pas le son de sa voix. Et je trouve ça trop dommage. Donc, je t'encourage vraiment à utiliser ta propre voix quand même de temps en temps pour faire de la voix off, pour faire du vlog, pour faire des vidéos face, face caméra, parce que je trouve ça vraiment dommage de ne pas connaître la voix des gens que l'on suit. Après, ça peut être une stratégie de ta part de, de pas faire entendre ta voix, et dans ces cas-là, c'est ok. Mais pour les gens qui se montrent, qui font des des stories etc mais qu'on n'entend jamais perso ça m'a perturbé tu vois je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps et je me suis dit ah oh, c'est trop dommage parce que finalement j'arrive pas du tout à mettre une voix sur sur cette personne et du coup ça met une espèce de, de distance en fait voilà donc encore une fois ça peut être un choix stratégique de ta part mais si tu peux de temps en temps créer ton contenu original plutôt que de prendre à chaque fois la voix des autres <rire> des créateurs etc et des audios externes et eh bien je te le conseille parce que ça va faire que renforcer finalement et eh encore une fois ta marque personnelle et ton image de marque évite de copier toutes les tendances que ça, vraiment, ça va juste... Encore plus te noyer et en fait beaucoup de gens font, font cette erreur-là. Euh, ils ont pas confiance en leur contenu à eux. Du coup, ils commencent à copier les autres au lieu d'utiliser leur propre style euh, unique. Et du coup, ils sont aucune. Ils n'ont aucune idée de qui ils sont vraiment parce qu'ils sont trop occupés à copier les autres plutôt qu'à créer leur propre contenu, à mieux se connaître, à tester, à expérimenter pour s'exprimer véritablement euh, comme ils sont. Tu vois finalement montrer euh, montrer au monde qui ils sont vraiment. Et encore une fois, c'est toujours dans cette quête de vous faire toujours plus de vues, de machins, d'abonnés, etc. Je suis pour la croissance, je suis pour l'expansion, je suis pour les vues, je suis pour un nombre d'abonnés qui qui s'accroît, qui est progressif et qui est évolutif, mais pour autant, je ne suis pas pour pour cette course-là et en tout cas pour créer du contenu pour les mauvaises raisons. Donc encore une fois, c'est comme je disais au départ, pose-toi vraiment les bonnes questions, pourquoi je me mets devant la caméra Pourquoi je veux aider telle personne C'est quoi ma mission Pourquoi je suis là Outre le fait de dire bon voilà, je vais faire les tendances, que ça qui marche, je vais faire ça. Alors que ça ça n'a rien à voir avec mon style et mes valeurs. Là, je vais utiliser cet audio-là, alors que cet audio-là, il me parle pas du tout. Enfin, non. Te force à rien, mais genre vraiment, c'est pas parce que ça fonctionne chez les autres et que tu vois ça partout que tu es obligé de le faire. Au contraire, tous les créateurs et les infopreneurs, les entrepreneurs qui se démarquent, c'est ceux qui ont trouvé leur propre style et qui assument d'être eux-mêmes. Finalement, et je terminerai par ce point là. Moi, la vidéo, ça m'a vraiment permis de, de m'autoriser avec être moi-même. À chaque fois que je dis ça, personne ne me croit, mais c'est littéralement vrai. J'ai décuplé ma créativité, je me suis autorisé à être moi-même. Pour moi, il y a trop de possibilités entre les musiques, les audios, les voix off, les formats, le rythme, le rythme de vie est-ce que tu fais plusieurs clips ou est-ce que tu en fais un seul est-ce que tu utilises des voix wow", est-ce que tu utilises du texte est-ce que tu mets des effets en place est-ce que tu utilises des filtres est-ce que tu utilises des gifs est-ce que tu fais des transitions enfin pour moi la liste est tellement tellement longue est-ce que tu mets du texte animé enfin toutes ces choses-là en fait pour moi ça me permet vraiment de créer un contenu unique et en fait c'est à partir de ce moment-là où tu te rends compte que toutes les enfin le champ des possibles est, 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 est juste énorme ben tu te dis en fait je peux exprimer mon vrai moi et pour moi la vidéo elle a eu ce, cet aspect un peu thérapeutique où j'ai pris confiance en moi où j'ai pris confiance aussi en, en mon image en l'image que je souhaite refléter que je souhaite renvoyer quand les gens te disent que tes vidéos ben leur permettent de se sentir mieux et qu'après avoir vu ton contenu eh bien il y a une valeur ajoutée il y, y a un sentiment de y a un sentiment positif en fait ben tu te dis finalement tout ça ça a du sens euh, ça a un impact, ça sert à un réel objectif derrière tout ce que je fais ça sert pas à rien ça te donne vraiment un, un, bel, un une belle impulsion finalement euh, pour venir soutenir tes actions etc. puisque tu te rends compte que ça génère finalement une chaîne d'inspiration que quand toi tu t'autorises à créer un certain type de contenu eh bien ça va inspirer plein d'autres personnes derrière, je vois bien avec mes clientes où elles avaient peur de faire plein de choses des playbacks, de la danse, des transitions des effets etc. et quand elles ont vu que moi je m'autorisais à le faire et que ça n'a enlevé en rien mon professionnalisme ou la qualité de mon travail ou le sérieux que je pouvais avoir et eh bien, elles se sont autorisées, elles aussi, à leur tour. Et qu'est-ce qui s'est passé Elles ont aussi inspiré leur audience et leur clientèle et se sont positionnées également comme leaders puisqu'elles ont été les premières, les pionnières à le faire. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est cette chaîne finalement d'inspiration et de résonance qu'on peut créer avec la vidéo. Et c'est vraiment ça que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est de te dire qu'en fait, toutes tes actions ont un impact. Aussi minime soit-il, parfois, ce sera sur que quelques personnes, une poignée de personnes, même si c'est une ou deux personnes, c'est déjà un truc de malade. Parce que ça veut dire que ces personnes-là, tu les as inspirées, tu les as poussées à passer à l'action, tu les as aidées finalement à élargir aussi leur champ de vision. Et peut-être qu'en consommant ton contenu, ça va leur permettre de trouver à elles-mêmes leur univers, parce qu'elles verront que toi, tu t'autorises des choses qu'elles ont peut-être profondément envie d'essayer mais elles sont totalement flippées de le faire. Et voir des gens qui passent à l'action, eh bien c'est c'est magique, hein, c'est la magie des réseaux sociaux, c'est cet effet quand même de, de résonance, comme ça, où on se dit bon, bah ça rayonne sur les autres, ça rayonne sur les autres et que ça les inspire, et eh bien eux-mêmes vont s'autoriser à aller faire leur propre contenu. Et pour moi, c'est toute la magie du, du contenu organique et du format vidéo, et je veux vraiment que tu gardes ça en tête la prochaine fois que tu essaieras de faire une vidéo. Pour résumer cet épisode, voici mes six conseils pour dépasser ta peur de la caméra. Premier conseil, détache-toi du perfectionnisme et de ton ego. Deuxième conseil, imagine que tu parles à une seule personne, ton client idéal. Troisième conseil, entraîne-toi à te voir en vidéo en filmant des vidéos en brouillon. Quatrième conseil, sois confortable et mets des vêtements dans lesquels tu es à l'aise. Cinquième conseil, prépare tes vidéos avec quelques notes ou une liste à puces. Sixième conseil, démarque-toi et évite de copier tout ce qui se fait déjà. Avant de te laisser, je souhaite te lancer un petit défi. Je souhaiterais que tu identifies le type de reels que tu adores consommer, les choses qui te, qui, te, qui te nourrissent finalement, les vidéos où tu te sens bien après les avoir visionnées, et d'essayer d'identifier finalement quel est ce petit ingrédient que tu aimerais toi-même incorporer dans tes vidéos. Une fois que tu l'auras fait, tu pourras t'entraîner à filmer par exemple un reel en brouillon. Ça sera un bel exercice, même si le résultat te plaît pas et que tu n'as pas envie de le publier... Tu seras déjà dans un processus où tu passes à l'action et où tu t'habitues à te voir face à la caméra. Dans le prochain épisode, eh bien, je te parlerai des Reels versus TikTok, où mettre ton énergie et pourquoi. À très vite Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de te lire. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode si sur Newland ailleurs.